0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Marie, erzähl mal. Ich freue mich wirklich total, weil heute gibt es eine Folge, auf die ich schon sehr, sehr lange warte, aber ich habe auch gerade schwitzige Hände, weil... Ähm, die Folge wieder mal so persönlich wird, dass ich ein kleines bisschen Schiss habe, dass ich, ich habe so viele Gedanken gerade im Kopf und ich habe Angst, dass, wenn ich die Folge beende, dass ich mir dann sage, oh, das hätte ich noch sagen können und das hätte ich noch sagen können. Aber ich glaube, das ist bei jedem Thema so. Und wovor ich auch immer ein bisschen Angst habe bei den Podcasts, ist, dass Leute dabei sind, die sich vielleicht mehr davon erhofft haben, dass ich mehr Lösungsansätze gebe. Das versuche ich ja jedes Mal, irgendwie so einen positiven Vibe reinzubringen. Und ich habe das Gefühl, ich habe heute relativ wenig Lösungsvorschläge für euch, weil ich in diesem introvertierten Strudel total gefangen bin. Habe ich überhaupt schon gesagt, um welches Thema es sich heute dreht? Ich weiß es nicht. Es geht heute um Introversion. Also das Gegenteil von Extraversion, bzw. Extroversion. Es geht heute um introvertierte Menschen. Ich habe dazu eine Umfrage auf Instagram gemacht, mit welchem Thema wir uns heute beschäftigen wollen. Und da hat die Introversion ganz doll gewonnen. Die Zeit, die ihr mich auf Instagram schon kennengelernt habt, hat der ein oder andere mit Sicherheit mitbekommen, dass ich ein wahnsinnig introvertierter Mensch bin sieht man daran, dass ich den ganzen Tag zu Hause verbringe, dass man nicht ständig verschiedene Menschen bei mir sieht. Ich weiß nicht, sind das Indizien dafür, dass ich ein introvertierter Mensch bin? Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich bin sehr, sehr introvertiert. Und deswegen finde ich das so ein wichtiges Thema. Wenn sich einer davon von euch dadurch mehr verstanden fühlt, nicht mehr so wie ein Alien, das wird mir oft gesagt, dass wenn man mir zuhört, dass man sich nicht mehr so alienmäßig fühlt, dann bin ich total glücklich. Also, bevor ich richtig ins Thema reinspringe, obwohl, lasst uns einfach gleich ins Thema reinspringen. Ich werde euch gleich nochmal so ein bisschen was mit an die Hand geben, was Introversion überhaupt ist. Als erstes wollte ich von euch aber auf Instagram wissen, wer sich eher zu den Introvertierten zählt und wer von euch sich mehr zu den extra bzw. extrovertierten Menschen zählt. Richtig witzig, 76 Prozent der Menschen, die mir auf Instagram folgen, sehen sich eher introvertiert und 24 Prozent eher extrovertiert. Jetzt gibt es natürlich auch noch Menschen, die sich dazwischen sehen. Ich habe auch viele Nachrichten von euch bekommen. Hm, Marie, irgendwie kann ich mich nicht so richtig entscheiden. Und auch dafür gibt es ein Wort, nämlich ambivertiert. Das sind Menschen, die sowohl ähm, introvertierte Züge haben, als auch extrovertierte Züge die vielleicht ihre Energie im Zuhause finden, aber eben trotzdem auch gerne rausgehen, mit Menschen zusammen sind. Ja, gibt es alles, natürlich. Ich wollte von euch außerdem wissen, was ihr denn von, über introvertierte Menschen denkt, also eure Vorurteile Introvertierten gegenüber. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ich werde euch jetzt einfach mal vorlesen, was da so zusammengekommen ist. Also, das sind die Sachen, die ihr über Introvertierte denkt. Sie laden ihre Akkus alleine auf. Sie sind nicht gesellschaftsfähig. Sie hassen Anrufe. Sie sind feinfühlig, kreativ und empathisch. Auf einen Tag mit Menschen folgen vier ohne. Sie sind sehr aufmerksam, leise, aber mit einem lauten Innenleben. Das fand ich sehr, sehr gut. Da sehe ich mich sehr doll da drin. Sie sind sensibel, gern allein. Sie denken erst und reden dann. Sie werden oft nicht wahrgenommen, sind nur zu Hause, sind gute Zuhörer. Sie können nicht kommunizieren. Sie sagen nie, was sie wollen. Sie beobachten viel. Sie haben kein Selbstbewusstsein, haben wenige, aber sehr gute Freunde. Sie würden nie etwas als erstes tun. <lacht> Dazu muss ich ganz kurz erklären. Diejenige, die mir das geschrieben hat, hat gemeint, dass sie immer erst darauf wartet, dass jemand anderes etwas tut, damit sie das selbst tun kann. Und meinte, wenn sie zum Beispiel in einem Raum sitzt, äh, wartet sie immer erst darauf, dass jemand anders zum Müll geht, bevor sie selbst zum Müll gehen kann. Und ich fühle es einfach nur, <lacht> das ist so wahr. ich würde auch Dinge sehr ungern als erstes tun, weil ich dann das Gefühl habe, dass mich einfach jeder anguckt. Alles, wo ich beobachtet werde, ist mir einfach mega unangenehm. Okay, weiter geht's. Sie würden nie etwas, ach ja, sie würden nie etwas als erstes tun. Ähm, sie wirken oft unfreundlich oder eingebildet. Sie sind Spaßbremsen, sie sind unfähig, in Führungspositionen zu arbeiten und sie sind vom Leben überfordert. Das ist das Ende der Liste. Ich hätte vielleicht mit irgendwas Positivem enden können, aber ihr seht schon, das sind ähm, Antworten der Community. Und da haben natürlich nicht nur Leute geantwortet, die selber introvertiert sind, sondern eben auch Extrovertierte. Und das finde ich super, super spannend, das mal zu lesen, wie ich dazu stehe. Dazu werde ich hier im Laufe des Podcasts noch ein bisschen eingehen. Wir haben am Ende auch noch ein kleines Q&A. Da hatte ich euch gefragt, ob ihr Fragen an mich habt ähm, als introvertierte Person. Oh, ich bin gespannt auf dieses Q&A. Ich habe mir Fragen rausgeschrieben und Leute, mir ist da erstmal bewusst geworden, wie introvertiert ich eigentlich bin. Ein paar Antworten gefallen mir selbst nicht. Ich muss definitiv noch an mir arbeiten. Aber das Schöne ist, dass ich meine Introvertiertheit seit ungefähr drei, vier Jahren wirklich angenommen habe und einfach weiß, wie ich bin und das richtig, richtig hart auslebe. Und ich glaube, ich bin langsam an dem Punkt, dass ich merke, okay, Marie, du hast dich jetzt genug eingekapselt. Es wird Zeit, die Haustür auch mal wieder in einen Spalt aufzumachen. Ja, darüber reden wir aber später. Ich erzähle euch jetzt erstmal ein kleines bisschen was über die Definition von Introvertiertheit. Introversion ist der Gegenpol zur Extraversion. Introvertierte Charaktere wenden ihre Aufmerksamkeit und Energie stärker auf ihr Innenleben, in Gruppen neigen sie eher zum passiven Beobachten als zum Handeln und werden häufig als still, zurückhaltend und ruhig beschrieben. Introversion ist jedoch nicht gleichzusetzen mit Schüchternheit, so gibt es schüchterne, extravertierte und nicht-schüchterne, introvertierte Personen. Ein markanter Unterschied zwischen introvertierten und extravertierten Personen ist, dass sich der Introvertierte nach längerer Dauer ohne Zeit für sich selbst im Gegensatz zum Extravertierten energielos und ausgesogen fühlt. O, ja, das kann ich so unterschreiben. Also, die Zusammenfassung ist, introvertierte Menschen laden ihre Akkus alleine auf. Wenn wir uns mal als Energiefeld sehen, ähm, dann gibt es ja einen Pluspol und einen Minuspol. Sagen wir, der Pluspol lädt uns auf, der Minuspol ähm, saugt uns Energie. Und je nachdem, ob ihr introvertiert oder extravertiert seid, ähm, zieht ihr eure Energie aus verschiedenen Dingen. Ich als introvertierte Person liebe das, zu Hause zu sein. Hier ist meine Ladestation. Ich, kleiner Akku, kann mich hier anstöpseln und richtig Akku aufsaugen. Wenn ich allerdings draußen bin, weil ich einkaufen gehe, zum Arzt gehe, mich mit Freunden treffe, so böse wie das jetzt klingt, sind das Energieräuber. Danach bin ich erstmal fertig, so wie das vorhin geschrieben wurde, mit den auf einen Tag Menschenfolgen vier erstmal ohne. Das kann ich absolut unterschreiben, weil auch wenn diese Treffen schön sind und niemand sagt, dass diese sozialen Treffen irgendwie total blöd sind, laugen die mich total aus. Und bei extrovertierten Menschen oder extravertierten Menschen, man kann übrigens beides sagen, es ist beides im Duden, nicht, dass ihr euch total getriggert fühlt, weil ich das ständig entweder beides sage oder nur das eine oder andere, sagen wir einfach extrovertiert, ist es so, dass die Akkus aufgeladen werden, wenn sie sich mit anderen Menschen treffen und dass die Akkus entladen werden, wenn sie alleine sind, also nicht im sozialen Kontakt stehen. So, das soll es mit der Definition gewesen sein. Wir fangen mal in meiner frühesten Kindheit an. Das hat euch sehr interessiert, wie das denn bei mir gekommen ist, ob ich von Anfang an wusste, dass ich eher introvertiert bin oder ob das was ist, was ich dann erst irgendwann entwickelt habe. Also, bei mir ist es so gewesen. Ich bin wirklich seit meiner frühesten Kindheit, wenn ich mich zurückerinnere, sehr, sehr introvertiert gewesen. Ich habe schon immer Hobbys gehabt, die man eher alleine macht. Ich würde sagen, so recht nerdige Hobbys, ich liebe zum Beispiel Mikroskopieren. Ich habe mich als Kind so gefreut, als ich zu Weihnachten ein Mikroskop bekommen habe. Und seitdem habe ich Blattquerschnitte genommen. <lacht> oh fuck, ich bin <lacht> wirklich <lacht> ja die Königin der Introvertierten. Also ich bin durch den Garten gesprungen. Ich, ich habe mir meine mit, mit einem kleinen Löffel meine... Wangen in Wanda abgeschafft und habe mir die Zellen meines Körpers angeguckt. Ich habe das geliebt, mich mit mir zu beschäftigen. Ich habe zwar eine Schwester, die ist neun Jahre älter als ich. Das heißt, die hat zu dem Zeitpunkt, wo ich ein Kind war, Teenager, hat sie dann gar nicht mehr zu Hause gewohnt. Ich bin also als, ich würde mal sagen, ja, als Einzelkind ab einem gewissen Alter aufgewachsen, seitdem ich sieben war. Und konnte mich schon immer wahnsinnig gut mit mir selbst beschäftigen. Ja, das Problem ist natürlich, dass wenn man mit seinen Eltern aufwächst, dass man dann trotzdem so ein bisschen gesteuert wird. Das heißt, ich, ich konnte natürlich damals nicht so leben, wie ich jetzt lebe, sondern da wurden Kindergeburtstage ausgemacht oder wir sind... Ich weiß nicht, wir haben zu Silvester was gemacht. Wir sind in Urlaub gefahren. Meine Eltern sind sehr extrovertiert, haben sehr, sehr viele Freunde. Und es ist mir oft zu viel geworden. So, dass ich mir angewöhnt habe, dass bevor irgendein soziales Event stattgefunden hat, dass ich krank geworden bin. Oder dass ich müde geworden bin. Also so habe ich mich damals als Kind aus sozialer Verantwortung rausgeärschelt. Ich hoffe, dass meine Mama nicht zuhört. Aber ich bin regelmäßig vor Silvester krank geworden. Ich habe Magen-Darm gekriegt. Ähm, mir ist schlecht gewesen, sodass ich mich dann hinlegen musste. Ich wusste auch als Kind, und ich glaube, darüber habe ich echt als, als erwachsene Frau nachgedacht, dass genau zu diesen Zeiten dass ich das natürlich mitbekommen habe als Kind. Mir ist das damals nicht bewusst gewesen, dass ich das deswegen mache. Aber wenn ich so zurückblicke, wusste ich halt immer, dass wenn es mir schlecht geht, dass ich dann ins Bett gehen darf. Und das habe ich mehr als einmal ausgenutzt. Ja, und dann kam irgendwann äh, der Zeitpunkt, an dem ich eine Jugendliche geworden bin. Und da war das viel, viel schwieriger zu verstecken, weil man dann natürlich Freunde hatte die man aus der Schule kannte. Das heißt, man hat zu irgendeiner Gruppe gehört. Und dann war man natürlich die Uncoole, die dann nie auf Partys gegangen ist, auf Konzerte. Ich bin nie auf dem Festival gewesen. Ich, das ist der schlimmste Gedanke überhaupt, auf so ein Festival zu gehen. Ich habe einfach meine vier Wände nicht um mich. Ich kann nicht einfach abhauen. Ähm, ja, schrecklicher Gedanke. Und da kann ich das total unterschreiben, dass viele von euch gesagt haben, dass man irgendwie so Uncool ist, weil man nicht mitmacht. Und das habe ich als Jugendliche extrem doll gemerkt. Außerdem habe ich äh, nie Alkohol getrunken, weil ich immer Angst davor hatte, so einen Kontrollverlust zu haben. Aber das hat bestimmt nicht jeder Mensch, der introvertiert ist. Es gibt bestimmt auch Leute, die gerne mal trinken, um ihre extrovertierte Seite rauszukitzeln. Ich hatte immer Angst davor, mich zu verändern, irgendwie nicht mehr. Herren meiner Sinne zu sein, nicht mehr gut nach Hause zu kommen und habe dann solche Feiern ziemlich zeitig abgebrochen, habe mir dann immer was ausgedacht, warum ich ganz schnell nach Hause muss. Äh, man, man lernt ja dann auch bestimmte Mechanismen kennen. Also ich, ich weiß, dass ich keine krasse Jugend hatte, was so Partys angeht, sondern ich habe viel Zeit zu Hause verbracht, viel Zeit alleine verbracht. Die Freundschaften, die ich hatte, ähm, da sind sehr, sehr viele daran zerbrochen, an der Introvertiertheit. Das passiert bis heute, weil wenn ich, also es ist so, ich kann, glaube ich, unglaublich gut zuhören und Ratschläge geben. Wenn ich jetzt mit einer Person Zeit verbringe, wir lernen uns vielleicht gerade erst kennen, dann habe ich schon das Gefühl, dass, dass es schon Menschen gibt, die gern mit mir befreundet sein wollen. Und daran scheitert es dann immer wieder. Mir wird vieles häufig zu doll, zu eng, zu belastend, sodass ich vorher durch meine... Dadurch, dass ich ja schon Erfahrungen gemacht habe mein ganzes Leben lang, weiß ich einfach, ups, dieser Mensch möchte mir jetzt zu nahe kommen, nee, das breche ich jetzt irgendwie lieber ab. Und cancel das lieber gleich, bevor mir das hier zu fest wird und ich aus der Sache nicht mehr rauskomme. Ja, so gehe ich damit um. Freunde, geht bitte nicht so damit um, weil das ist echt, das ist echt richtig blöd. Und ich weiß, dass viele von euch gefragt haben, wie viele Freunde ich denn habe. Das hat dazu geführt, dass ich nur eine Person als meine Freundin bezeichnen würde. Meine Schwester auch, aber gut, ist halt meine Schwester, ne? Aber ich habe eine Freundin und einen Freund. Und das ist Tom. Und das auch schon seit 16 Jahren. Ja, und meine beste Freundin, die kenne ich jetzt auch schon seit acht Jahren. Und das sind übrigens beides extrovertierte Menschen. Also ich habe zwei Menschen in meinem Leben, die mich schon sehr, sehr lange begleiten, die wissen, wie ich bin, die damit sehr gut umgehen können und wo es auch schön ist, dass man man selbst sein kann. Ich finde, das ist wichtig, dass man solche Personen hat. Dazu kommt man aber nur, wenn man gut kommuniziert. Und das ist wirklich, das ist so wichtig. Ich habe noch bis vor ein paar Jahren mich aus jeder Freundschaft so rausgeärschelt, weil ich dachte, ich bin sowieso keine gute Freundin. Also was will dieser Mensch mit mir? Ich werde mich ab einem gewissen Zeitpunkt eh nicht mehr melden, weil es mir alles zu viel wird. Warum also die Energie reinstecken? Ich habe aber gelernt, dass wenn man mit Menschen redet, dass sie das schon verstehen. Ja, und seitdem ist es auch ein kleines bisschen besser geworden. Aber mein letzter Versuch, eine Freundschaft zu haben, ist auch ein bisschen in die Hose gegangen. Also ich distanziere mich dann einfach sehr schnell, was natürlich sehr kühl und distanziert rüberkommt und nicht immer nett. Deswegen kann ich auch das von vorhin nachvollziehen, dass ein extrovertierter Mensch ähm, sagt, dass introvertierte Menschen da nicht so nett sind. Ich bin eine von ihnen. Ich bin eine von ihnen. Worauf ich mit euch noch eingehen möchte, sind die Vergleiche. Bei mir hat es geholfen, mich endlich nicht mehr zu vergleichen. Ich habe gerade in der Uni das Gefühl gehabt, wo ja jeder irgendwie ständig auf Partys gegangen ist, dass man mitziehen muss. Weil für, für mich war das so die Norm. Also für mich sind extrovertierte Personen die Norm. Deswegen fand ich es auch richtig verrückt, dass 76% meiner Follower sagen, dass sie eher in die introvertierte Richtung gehen es ist nämlich eigentlich so, dass nur, oh, was habe ich vorhin gelesen? 30 bis 50 Prozent. Doch, 30 bis 50 Prozent, also eher weniger als die Hälfte, sich zu den introvertierten Menschen zählen. Für mich waren Extrovertierte immer die Norm, natürlich, weil man sie ja auch sieht. Sie sind extrovertierte Menschen sind ja viel sichtbarer. Und ich glaube, das Problem, von introvertierten Personen ist, dass sie sich gegenseitig gar nicht erkennen, weil man so unterm Radar durchläuft und gelernt hat, sich so krass zu verstecken, dass man sich gegenseitig überhaupt nicht findet. Und dann nur die, Entschuldigung, aber ich, ich, ich knallte jetzt einfach mal raus, so also die lauten, extrovertierten Menschen sieht. Das ist mir vor allen Dingen auch im Social-Media-Bereich aufgefallen, da habe ich mich am Anfang auch sehr, sehr doll verglichen, wenn man sich jetzt mal so die, die großen Instagrammer anguckt, man kennt sie ja, die Lifestyle-Blogger, die Reiseblogger, die eine Million Follower haben, die habe ich mir oft angeguckt und dachte, gerade als ich dann angefangen habe mit Social Media, dass ich so sein müsste, um auf der Plattform Fuß zu fassen. Das stimmt aber überhaupt nicht, das erwartet überhaupt nichts niemand von, von einem. Sondern es ist ja wichtig, dass man man selbst ist. Das wusste ich am Anfang nicht. Ich wollte am Anfang jemand sein, der ich nicht bin. Habe ich natürlich nicht hinbekommen. Niemand kann das ja spielen. Aber wenn ich mir das angeguckt habe, zum Beispiel bei Instagram, hat eine geheiratet und hat irgendwie 500 Gäste zu ihrer Hochzeit eingeladen. Das ist eine Sache, das würde ich niemals machen. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, keine 500 Leute überhaupt kennengelernt, aber man sieht diese Menschen, die unglaublich viele, und ich mache jetzt hier Gänsefüßchen, Freunde haben, das können ja auch nicht alles, also da muss man ja Freundschaft definieren, das sind ja meistens nur Bekannte, und die, die machen so viel, jeden Tag gehen sie raus und treffen sich mit anderen Leuten, das ist für mich undenkbar, als also meine Introvertiertheit wirkt sich so aus, dass ich mich nicht jeden Tag mit jemandem treffen könnte. Da würde mein Akku ganz, ganz schnell auf 0% sinken und ich würde einfach ausgehen. Dann wäre mit mir überhaupt nichts mehr anzufangen. Und genau das ist nämlich passiert. Nämlich mit meinem letzten Job schon tausendmal erzählt. Ich habe fünf Jahre lang als Grundschullehrerin gearbeitet und dieser Job ist für mich und für meine Introvertiertheit, ich kann immer nur von mir reden, weil es gibt, es gibt da so viele verschiedene Persönlichkeiten. Ich rede immer nur von mir. Für mich war es der absolut falscheste Job aller Zeiten. Der hat meinen Akku so ausgelutscht, dass ich nach Hause gekommen bin und für nichts anderes mehr Zeit hatte. Das heißt, ich konnte meinen... Mit meiner Energie nicht wirklich haushalten, sondern ich bin mit 60% Akku hingekommen auf Arbeit und war innerhalb kürzester Zeit dann auf null, bin nach Hause gegangen, habe mich schlafen gelegt und habe versucht, den Akku wieder aufzufüllen. Ja, das ging ähm, so lange, bis also ich bin in einer Beziehung gewesen und mein Partner ist auf Arbeit gegangen. Das ging also gut, weil unsere Arbeitstage verschoben waren. Ich als Lehrerin bin eben schon nach der fünften, sechsten Stunde nach Hause gekommen, dann später sogar noch zeitiger, weil ich mich auf 75 Prozent ähm, zurückstufen lassen habe. Auf jeden Fall bin ich dann zu Hause gewesen und alleine gewesen. Und das war das Beste, was einer introvertierten Person passieren kann, einfach so Zeit alleine zu verbringen. Es war in der Zeit echt super, dass ich mich dann schlafen legen konnte. Ich habe in der Zeit dann auch angefangen, Pflanzen zu sammeln. Super Hobby für introvertierte Menschen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum mehr Menschen sich in meiner Community als introvertiert ansehen, als extrovertierte, weil es einfach ein wahnsinnig tolles Hobby gerade für introvertierte Menschen ist, die viel Zeit zu Hause verbringen die viel Ruhe brauchen und ähm, die so halt ihre Akkus aufladen können. Genau, also das, das war der falscheste Job für mich. Und das möchte ich hier einfach nochmal ansprechen, weil ich denke, dass die Jobwahl wirklich, wirklich wichtig ist. Also wenn man sich gut einschätzen kann, ob man eher zu den extrovertierteren Menschen gehört, die viel... Menschenkontakt brauchen, die, denen das nichts ausmacht, wenn es auch mal ein bisschen lauter wird. Da gibt es so tolle Berufe und gleichzeitig gibt es halt auch die perfekten Berufe für Leute, die das eben nicht können, die nicht ständig eine Veränderung brauchen, die gerne gleiche Abläufe haben, die es ein bisschen rüber mögen. Gehen wir noch mal ganz, ganz kurz zurück zu dem Job. Ähm, ich glaube, dass ich, als ich mein Studium gemacht habe, und dann mit dem Job angefangen habe, das ist jetzt auch schon fünfeinhalb Jahre her, dass ich den Job angefangen habe. Da wusste ich zwar, dass ich introvertiert bin, habe aber dadurch, dass ich ein sehr extrovertiertes Umfeld habe, immer wieder zu hören bekommen, ach, hab dich doch nicht so, mach das einfach, das wird schon gut gehen, du gewöhnst dich irgendwann dran. Ähm, solche Sprüche, das hat in mir ausgelöst, dass ich falsch bin dass mit mir irgendwas nicht stimmt und dass ich, dass ich faul bin, dass ich ähm, kein Durchhaltevermögen habe. Ja, also was. Und da möchte ich euch echt Mut machen, weil ihr kennt euch am besten. Das Wichtigste ist wirklich auf sich selbst zu hören, was geht und was geht nicht. Und lasst euch nicht von anderen Leuten einreden, was gut für euch wäre, gut für euren Lebenslauf wäre. Ähm, sondern hört wirklich darauf, mit was könnt ihr umgehen. Weil ich kann euch sagen, seitdem ich einen Job mache, der viel besser zu mir passt, ähm, bin ich viel, viel leistungsfähiger als vorher, weil mir die Umstände so viel Energie geraubt haben, dass ich mich kaum auf meinen Job konzentrieren konnte. Und jetzt, wo die Umstände einfach besser sind, ich ein leises Umfeld habe und äh, mir Zeiten selber einteilen kann, läuft das einfach besser. Das wollte ich euch nur noch mal zu dem Thema Job sagen. Und jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Thema, dem Beziehungsthema. Ich habe bestimmt alle schon drauf gewartet. Ja, wie ist es denn, als introvertierte Person eine Beziehung zu führen? Vielleicht sogar mit einer extrovertierten Person. Da kann ich ein Lied davon singen, weil ich war bis jetzt immer mit extrovertierten Menschen zusammen. Ich hatte noch nicht einen introvertierten Partner, nein. Und das ist natürlich total verrückt. Und da gab es schon sehr, sehr oft Streitpotenzial. Weil, mh, ja, wo fange ich da an? Weil introvertierte Menschen dazu neigen, mehr Zeit für sich zu brauchen. Und ich pauschalisiere das jetzt einfach mal, weil das ist, das ist mein Gefühl, so habe ich diese ganze Introvertiertheit kennengelernt, so äußert sich das bei mir, dass ich sehr, sehr viel Zeit alleine brauche, ich aber häufig Partner hatte, die sehr viel Zeit draußen mit anderen Menschen verbracht haben und das nicht nachvollziehen konnten, dass ich gerne alleine zu Hause bin und die sich vernachlässigt gefühlt haben, wenn ich sie alleine in die Welt ziehen lassen habe, die sich dadurch vielleicht auch ungeliebt gefühlt haben. Also das ist was, was ich, wo ich echt krass an meine Grenzen stoße, weil ich es noch nicht geschafft habe. Und da kommen wir noch mal zurück zu den Vorurteilen introvertierten Menschen gegenüber. Deswegen musste ich vorhin so lachen, dass sie gefühlskalt sind. Und so blöd das erstmal klingt, aber wenn ich mir tatsächlich Gedanken darüber mache, wie ich auf eine extrovertierte Person wirke, dann würde ich sagen, ja. Dann kann man das Missverstehen als Gefühlskalt, weil man andere Personen schon ganz gerne mal vor, vor den Kopf stößt. Also das, was andere Personen von einem erwarten würden für eine gute Beziehung, egal ob jetzt Freundschaft oder Partnerschaft, kann man oftmals nicht geben. Oder schlimmer noch, man kann es an einem Tag geben, und zwar so viel, weil man so viel fühlt und Dinge so gut beobachten kann und ein so guter Zuhörer ist, dass sich diese Menschen an einem Tag richtig krass geliebt fühlen, weil sie denken, wow, du hast mich ja total verstanden, und am nächsten Tag stößt man die Person aber von sich, weil das funktioniert einfach nicht zwei Tage hintereinander. Ich glaube, das ist das Problem, was ich bis jetzt in meinem Leben äh, am meisten hatte, dass ich Menschen durch meine Introvertiertheit extrem verletzt habe. Das, was mir immer wieder geholfen hat, die Dinge dann wieder gerade zu wiegen, ist Kommunikation. Kommunikation ist wirklich der Schlüssel für alles und ich dachte immer, ich, ich bin die wandelnde Kommunikation, ich kann mich gut ausdrücken, ich, ich habe äh, einen guten Draht zu meinen Gefühlen und kann die wiedergeben und das hat einfach überhaupt nicht gestimmt. Ich habe, glaube ich, erst seit einem halben Jahr so einen richtigen Draht zu meinen eigenen Gefühlen und bin auch so selbstbewusst geworden, dass ich die ansprechen kann die Anfänge sind schon eher da gewesen, weil in den Beziehungen, die ich bis jetzt so geführt habe, war es immer so, dass irgendwas nicht gepasst hat. Also ich habe vor meiner letzten Beziehung auch schon mit anderen Partnern zusammengewohnt. und das war immer klassisch. Man hatte Küche, Bad, ein Zimmer und ähm, hing sich eigentlich 24-7, wenn man zu Hause war, auf der Pelle. Ich bin diejenige, die das dann immer abgebrochen hat, die dann ausgezogen ist, weil man geht in so eine Beziehung, um wieder zurück zu dem Akku zu kommen, meistens ja mit 100% Akku. Man ist verliebt, man gibt, man gibt einfach viel, man möchte viel Zeit miteinander verbringen und da kann man die Introvertiertheit häufig runterschlucken, weil diese ganzen Endorphine, die sich breit machen, die ganzen Hormone, das erstmal so ein bisschen abdecken. Dann irgendwann kommt aber natürlich die Realität, weil die ganze Zeit verliert man Energie oder beziehungsweise natürlich verliert man Energie, aber man kann sie nicht wieder aufladen. Ich glaube, das ist ja das Schlimme oder das Schlimmere daran, dass man, wenn man verliebt ist, dazu neigt, Dinge zu tun, die dem Partner gefallen. Ist man jetzt mit einer sehr extrovertierten Person zusammen, mit einem großen Freundeskreis, mit einer großen Familie und man lässt sich verleiten, dass man jedes Wochenende weggeht, dann hat man von Montag bis Freitag gearbeitet und am Samstag und Sonntag keine Ahnung, Samstag Party gemacht und am, am Sonntag noch Brunchen und dann war man noch spazieren und dann hat man noch dies gemacht, jenes gemacht. Dann bleibt 0,0 Zeit für einen selbst. Und dadurch, dass man die Akkus nicht wieder auflädt, entlädt man die ganze Zeit. Das geht eine ganze Weile gut. Und dann irgendwann kommt der Crash. Man merkt das eigentlich die ganze Zeit nicht. Und dann ist man unglücklich. Ich habe es dann immer so geregelt, dass ich mich dann aus der Beziehung rausgekämpft habe. In meiner Beziehung zu Tom ist es anders gewesen, weil ich da von Anfang an wusste, ich war auch schon etwas älter. Oh Gott, das klingt so, als wäre ich irgendwie 40 gewesen. wäre Aber ich bin jetzt so 32, wir sind vor fünfeinhalb Jahren zusammengekommen. Ich war 26, richtig? Ja, ich war 26. Mm. Und ich wusste auf jeden Fall, irgendwas muss ich mit dieser Beziehung anders machen als mit anderen Beziehungen. Und das ist mir sehr leicht gefallen, weil Tom und ich ja schon unser halbes Leben lang beste Freunde gewesen sind. Das heißt, wir kennen uns, seitdem er 14 war und ich 16. Mhm, ich habe mir den Jüngeren gesucht. Und dadurch sind wir miteinander aufgewachsen. Das heißt, wenn die Grundlage eine Freundschaft ist, und kein Hormoncocktail von, oh mein Gott, das ist alles so neu und spannend, sondern ey, es ist halt mein bester Freund und das ist halt, das ist halt richtig cool, weil diese Person kenne ich in- und auswendig. Und dadurch, dass wir uns schon so lange kannten, wusste ich ja auch, dass ich mit ihm darüber reden kann. Er kannte mich ja eh schon. Und da haben wir ziemlich schnell festgemacht, dass wenn wir zusammenziehen, was vier Monate, nachdem wir zusammengekommen sind, so gewesen ist, dass wir eine Wohnung haben werden, die groß genug ist, dass wir beide unseren eigen, unser eigenes Zimmer bekommen. Und das ist sehr, sehr lange gut gegangen. Das hat zwar auch dazu geführt, dass wir es ein bisschen übertrieben haben und es eher so ein bisschen WG-mäßig war, dass halt jeder seine seinen Abend irgendwie getrennt voneinander. Also, ne, dass, dass jeder so seinen Abend verbracht hat, er so also seine Serie geguckt hat und ich meine. Aber das, das war für mich total schön, weil man hat Zeit zusammen verbracht, aber man konnte sich auch aus dem Weg gehen, aber man konnte sich trotzdem sehen. Man wusste, der andere ist nur eine Wand entfernt. Naja, und so richtig Probleme hat das auch erst gemacht, als dann Corona angefangen hat. Und ich bin mir sicher, dass wir nicht die Einzigen sind, die gestruggelt haben äh, während dieser ganzen Pandemiezeit, äh, die ja immer noch anhält. Das ist einfach eine krasse Situation und hält viele zu Hause fest. Ich kann mir vorstellen, dass viele daran zu knabbern haben an der Situation. Und so ist es bei uns eben auch gewesen. Ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich zu euch, das, das hat mich fertig gemacht. Also ich bin seit dem 31.03. keine Lehrerin mehr und habe direkt ab dem 1.4. von zu Hause aus gearbeitet. Bei Tom ist es so, der studiert und war dann auch von jetzt auf gleich, als dann der erste Lockdown war, zu Hause, weil die Unis ja nicht mehr auf hatten. Das heißt, Vorlesungen waren zu Hause und so waren wir beide zu Hause. Und das... Ähm, kannte ich einfach nicht. Weil ich hatte immer Zeit für mich zu Hause. Und auch mit getrennten Zimmern, was natürlich total privilegiert ist, weiß ich. Ähm, trotzdem hat das nicht ausgereicht. Trotzdem braucht... also Ich, ich habe gemerkt, dass ich das immer sehr, sehr genossen habe, die Wohnung komplett für mich alleine zu haben. Dass ich das einfach gebraucht habe. Und dass jemanden um mich zu haben, der... Sehr extrovertiert ist, also, was heißt sehr? Tom ist aber schon eher extrovertiert. Der braucht Menschenkontakt. Und dadurch, dass Corona da war und ja alle Kontakte eingeschränkt waren, war ich sein Kontakt. Und das ist halt echt eine richtig toxische Mischung gewesen. Ein Introvert und ein Extrovert zusammen in einer Wohnung, Pandemie-Style, einfach alles abgeriegelt. Und der Extrovertierte klemmt dem Introvertierten halt am Arsch, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und daran, also das das, das habe ich nicht verkraftet. Das habe ich einfach nicht verkraftet. Das, das ging halt nur eine gewisse Zeit irgendwie klar. Ähm, ich, oh, mich würde es so interessieren. Ich, ich würde gerade gern. Ich hätte gerade gern hier so ein Handy. So eine Handynummer. Marie, erzähl mal. Wie sagen die immer, so? 0180. Fünfmal die drei. Das ist meine Glückszahl, deswegen. Auf jeden Fall hätte ich gerade gerne ein, hier ein Marie, erzähl mal Handy. Und ihr, das wäre so cool, wenn ihr mich jetzt gerade anrufen könntet und mir davon erzählen könntet, ich euch hier live schalten könnte wie das bei euch ist. Weil ich bin introvertiert. Ich habe keine Ahnung, wie es bei anderen Leuten ist. Und ich habe den Struggle ganz, ganz lang mit mir selbst ausgemacht. Ich bin mir aber sicher, ich kann, also, wir können doch nicht die Einzigen sein, die diese Probleme haben, oder? Das kann doch nicht sein. Ähm, ich gehe also einfach mal davon aus, dass es irgendjemanden da draußen gibt, ein, eine introvertierte Person, die mit einer extrovertierten Person zusammen ist, und genau denselben Struggle durch hat. Würde mich sehr interessieren. Wenn das bei euch so ist, bitte schreibt mir eine Nachricht auf Instagram. Kommen wir zum äh, nächsten Thema, was eigentlich nicht ein nächstes Thema ist. Es geht um introvertierte und extrovertierte Menschen. Kann das denn zusammen klappen? Und ich sage ganz, ganz klar, auf jeden Fall. Das ist, das ist doch die beste Mischung. Weil... Ohne extrovertierte Menschen würde ich zum Beispiel meine Wohnung nie verlassen. Hätte ich nicht eine beste Freundin, die ab und zu mal sagt, Marie, übrigens, wir treffen uns dann und dann, dann würde ich ich würde keine Freunde haben, wenn ich keine extrovertierten Freunde hätte. Weil ich glaube, zwei introvertierte Menschen, vielleicht kommt es nie dazu, dass die beiden sich treffen. Ich weiß es nicht. Ich habe, ich, ich liebe extrovertierte Menschen, solange sie versuchen, mich zu verstehen. Ich bringe sehr, sehr viel Energie auf, sie zu verstehen und ich erwarte das Gleiche auch von denen. Dass, dass man sich einfach Mühe gibt, so, sich reinzuversetzen und zu sagen, gehe ich nicht wirklich mit, kann ich nicht so richtig nachvollziehen, aber ist okay. Also wenn ich das weiß, dass das jetzt auch nicht an, an mir liegt, dass du dich nicht meldest, dann ist es okay. Und da sind wir ja auch wieder bei der Kommunikation. Das ist hier auch ganz wichtig. Man, man muss die Erwartungen aneinander einfach teilen, ähm, weil ich ganz andere Erwartungen an eine Freundschaft habe oder was für mich eine Freundschaft ausmacht, als jemand anderes. Und das hat nichts mit extrovertiert und introvertiert zu tun, sondern Kommunikation ist da allgemein einfach wichtig. Was erwarte ich denn von dem anderen? Ist das eine Person die, um das eine Freundschaft zu nennen, mich alle zwei Tage sehen möchte, kann ich von Anfang an sagen, du, das wird nichts, weil das bin ich nicht und das kriegst du von mir nicht, aber dafür kann ich dir Ehrlichkeit und Loyalität geben und äh, ich bin echt eine gute Freundin, ich kann gut zuhören, ich bin lösungsorientiert, komm zu mir, wenn irgendwas ist und ich helfe dir aus der Scheiße. Ja, es ist halt ganz wichtig zu sehen, dass introvertiert, extrovertiert, ambivertiert, dass das Persönlichkeitsmerkmale sind. Das definiert euch nicht. Es ist wichtig, das kennenzulernen und sich da einzuschätzen, ähm, zu wissen, wo man seinen Akku auflädt und wie der entladen wird, um selbst mit seiner Energie einfach ein bisschen besser haushalten zu können. Aber das definiert euch nicht. Das wäre auch total schlimm. Dass ich glaube manchmal, gerade wenn man so ein bisschen Hobbypsychologenmäßig drauf ist, dann neigt man dazu, sich selbst zu diagnostizieren und erkennt dann auf einmal ganz, ganz viele Dinge und ähm, vielleicht ruht man sich dann manchmal auch ein kleines bisschen darauf aus, das habe ich auch sehr, sehr lange gemacht, ähm, dass man sagt, ja, so bin ich halt und deswegen mache ich das auch nicht anders. Aber ich merke schon, so ein ich brauche auch menschlichen Kontakt. Ein bisschen, nicht, nicht so viel, in kleinen Dosen. Aber ganz ohne funktioniert es natürlich auch nicht. So, wir machen jetzt das letzte Kapitel auf. Und das sind eure Fragen, die ihr an mich hattet. Ich versuche die so gut wie möglich, so ehrlich wie möglich zu beantworten. Kommen wir zur ersten Frage. Wie überwindest du dich, vor der Kamera zu sprechen? Hm. Ähm, oh, wer noch meine Anfangszeit auf Instagram kennt, als ich meine ersten Stories aufgenommen habe, weiß, dass es mir unglaublich schwer gefallen ist. Ich habe die ersten Stories ohne Video aufgenommen. Man hat mein Gesicht nicht gesehen. Ich habe sehr leise geredet. Ich habe jeden Tag Nachrichten bekommen, Warum flüsterst du denn immer so? Hast du wirklich so eine leise Stimme? Und mir war es sehr unangenehm, weil häufig jemand mit in der Wohnung war. Drei Räume weiter und trotzdem habe ich mich, es war mir einfach sehr, sehr unangenehm. Aber man gewöhnt sich daran und es macht halt richtig viel Spaß, wenn man Menschen erreicht, die einem sehr, sehr ähnlich sind oder allgemein Menschen, die, die es gut mit einem meinen, wo man positives Feedback bekommt. Ich, ich liebe Social Media dafür, dafür, dass ich sozial sein kann, ohne mich wirklich mit Menschen zu treffen. Die nächste Frage war nach Überlebenstipps für introvertierte Menschen. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Ich kann euch ein was ans Herz legen Tut mir leid, dass das ein, ein Produkt ist und kein anderer Tipp, aber neues Canceling Kopfhörer, Hammer, hat mein Leben verändert, ohne Scheiß. Ich ähm, habe ja auch dieses ganze Hochsensibilitätsthema schon ein bisschen angesprochen. Ich habe euch übrigens auf Instagram nur gefragt, ob ihr das Gefühl habt, ähm, hochsensibel zu sein. Weil es mich interessiert, weil ich selber hochsensibel bin und ich wollte mal wissen, wie viele der Introvertierten sind eigentlich oder empfinden sich als hochsensibel. Ihr müsst euch mal mit dem Thema HSP auseinandersetzen. Es ist super, super interessant. Auf jeden Fall als hochsensible Person äh, rauben einem Dinge wie Menschen, Gerüche, Geräusche, Gefühle, all sowas auch noch Energie. Wenn man jetzt also introvertiert und hochsensibel ist, puh, der Akku geht ziemlich schnell runter. Und diese Kopfhörer schaffen, dass ich mich länger in der Stadt aufhalten kann. Weil wenn ich normalerweise rausgehe, bin ich schon gestresst davon, dass ich so viele Menschen sehe. Aber auch, dass ich so viele Menschen höre. Und durch diese Kopfhörer werden diese kleinen Störgeräusche total ausgeblendet. Mega, mega. Habe ich auch schon verschenkt. Bestes Geschenk ever. Wirklich, geil. Marie, wie findest du neue Freunde? <lacht> oh, sorry, Leute. Ich würde euch wirklich gern sagen, wie man das macht. Aber ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung, wie soll die mit drei Freunden... Und da ist meine Schwester schon mit drin. Ich meine, wie traurig. Ähm, euch sagen, wie man neue Freunde kennenlernt. Ich weiß es nicht. Ich habe gute Bekanntschaften geschlossen. Ähm, aber ich bin auch jemand, also das muss ich auch sagen. Für mich sind Freunde, ich definiere Freunde einfach, glaube ich, ein bisschen krass. Freunde sind die Personen, die wirklich alles über mich wissen. Das sind die die ich nachts um drei anrufe, die vor meiner Tür stehen und mit mir nachts um drei von jetzt auf gleichen Umzug fahren würden. Das sind Freunde. Und davon habe ich sehr wenige. Ähm, ja, Bekanntschaften, wie man Bekanntschaften kennenlernt. Ehrlich gesagt finde ich Social Media einen, einen richtig guten Platz. Wenn man introvertiert ist und ein Problem damit hat, unter Menschen zu gehen, ist vielleicht... Der Weg über Social Media, Gleichgesinnte kennenzulernen, über zum Beispiel ein Hobby wie Pflanzen, perfekt. Es hat mich auf jeden Fall mehr unter Menschen gebracht und ich habe mich seitdem sehr, sehr viel verstandener gefühlt, weil ich auch in meinem Umfeld sonst niemanden kennengelernt habe, der mich so gut versteht wie die Menschen, die ich teilweise übers Internet kennengelernt habe. Die nächste Frage war, was ist die erstrebenswertere Ausrichtung? Leute, wir sind doch alle gut. Ich finde es ganz wichtig, dass es beides gibt. Ja, ich, ich mag extrovertierte Menschen. Und ähm, finde sie sehr anstrengend. <lacht> ich finde das krass, wie wie jemand, der sehr, sehr extrovertiert ist, der jeden Tag irgendwas machen muss, irgendwo hingeht, sein Leben bestreitet. Und ich bin für die Menschen halt todeslangweilig, kann ich total gut nachvollziehen. Also ich, ich finde, das Beste entsteht, wenn ein extrovertierter und ein introvertierter Mensch äh, sich kennenlernen und gegenseitig das Beste auseinander rausholen. Gott, ist das cheesy. Wie geht man als Extro auf einen introvertierten Menschen zu? Ich habe gerade ein Bild im Kopf von so einem Wildpferd auf so einer Koppel. Am besten sehr langsam und mit Essen in der Hand. Das funktioniert auf jeden Fall bei mir. Leise, langsam und mit Essen. Wie gehst du mit Einsamkeit um? Sehr gut. Ja, ich kann sehr, sehr lange und sehr gut einsam sein. Dass das aber jemand fragt, bedeutet ja, dass es äh, auf jeden Fall introvertierte Menschen gibt, die mit Einsamkeit zu kämpfen haben. Das tut mir richtig doll leid. Ich kann nur sagen, ich liebe Einsamkeit bis zu dem Punkt, dass ich sage, es könnte irgendwann gefährlich werden, weil ich eventuell irgendwann alleine dastehen werde. Das ist, auch eine, das ist eine Angst von mir, dass ich zum Beispiel mir nicht vorstellen kann, Kinder zu bekommen. Das hat auch was mit meiner Introvertiertheit zu tun, aber auch äh, mit der Hochsensibilität und mit, mit anderen Dingen. Keine Ahnung, ich möchte einfach keine Kinder. Ich kann es mir für mich nicht vorstellen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass ich öfter mal drüber nachdenke, vor allen Dingen seit meine beste Freundin auch schwanger ist, ähm, dass ich mir denke, was ist denn, wenn du irgendwann alleine da stehst, wenn du älter bist und sich das vielleicht mal verändern sollte. Also da ist schon eine Angst da, dass es mich auf Dauer stören könnte, aber weniger, dass es mich jetzt gerade stört, weil das tut es auf jeden Fall nicht. Also eher im Gegenteil. Ich glaube, wenn mich äh, extrovertierte Personen gerade nicht am Ärmel hier rausreißen würden, dann würde ich gerade 24 Stunden am Tag nur drin sein, mm, würde weder einkaufen gehen, wenn es irgendwie möglich wäre. Ja, also ich, ich liebe Einsamkeit. Ich hoffe, das klingt nicht allzu traurig. Die nächste Frage finde ich auch total spannend. Welcher Persönlichkeitstyp bist du? Wer sich noch nicht mit Persönlichkeitstypen auseinandergesetzt hat, bitte, bitte macht mal den Test. Geht mal auf die Website von 16 Personalities und findet das einfach mal für euch raus. Da wird euch dann, da wird euch einiges über euch klar, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und wenn ihr das rausgefunden habt, dann geht doch mal zur Jaco auf ihren Podcast Sprachnachrichten von Jaco, mein Lieblingspodcast. Wahnsinnig, wahnsinnig toll. Ähm, da hört ihr mal rein. Und zwar hat sie eine Folge zu den Persönlichkeitstypen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Ihr werdet sie hoffentlich finden. Ähm, und die ist richtig gut. Also da, da kann man ordentlich was über sich rausfinden, weil einem das nicht nur sagt, ob man eher so in die introvertierte oder die extrovertierte Richtung geht, sondern die Buchstaben nach dem E, beziehungsweise bei mir ist es ja I, ich bin ja ein infj Ähm die verraten euch so viel über euch. Es ist so cool, sich mit seiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Das öffnet einem richtig krass die Augen. Also, geht auf die Seite, macht den Test. Ich werde bald auf Instagram fragen, was ihr für ein Persönlichkeitstyp seid. Okay, wir machen noch zwei Fragen. Ähm, welche nehme ich? Hier. Wie schaffst du es, dich abzugrenzen? Oh, gute Frage. Habe ich sehr, sehr lange nicht gemacht. Habe ich aber, glaube ich, den Podcast über schon äh, ganz, ja, ganz gut klar gemacht. Kommunikation ist alles. Sagt den Menschen, warum ihr das macht, dass das nichts mit denen zu tun hat. Gerade extrovertiertere Personen, die sehr viel Kontakt zu euch möchten, können das vielleicht nicht nachvollziehen, warum ihr euch zurückzieht und sehen das, als Angriff an. Ähm, da ist es wichtig zu sagen, pass auf, ich ziehe meine Energie eben, indem ich alleine zu Hause bin. Das hat gar nichts mit dir zu tun. Außerdem finde ich es zum Beispiel in der Beziehung total wichtig, und das habe ich auch lange nicht gemacht, mh, dem Partner zu sagen oder der Partnerin, dass es okay ist, wenn der oder diejenige auch was alleine macht. Meinen Partnern habe ich das viel zu selten gesagt und das habe ich jetzt erst in meiner letzten Beziehung wieder gemerkt, dass da ganz viele Missverständnisse aufgekommen sind darüber, dass ich immer zu Hause bleiben wollte und mein Partner auch immer das Gefühl hatte, zu Hause bleiben zu müssen. Dabei ist das genau das, was man ja nicht haben möchte, weil man würde gern Zeit alleine verbringen, der Partner hat aber das Gefühl, einen nicht alleine lassen zu wollen, weil er das selbst vielleicht nicht gern hätte, Redet darüber, Kommunikation. Es ist so, so wichtig, weil wir haben für uns rausbekommen, dass es falsch war, dass ich nicht gesagt habe, ey, mach doch was mit deinen Freunden. Weil wenn das so gewesen wäre, wäre er glücklich gewesen und ich wäre alleine zu Hause gewesen und wäre damit sehr, sehr glücklich gewesen. Ja, Kommunikation, das ist ähm, tatsächlich der Schlüssel für alles. Die letzte Frage passt dazu auch ganz gut. Wie kann ich jemanden begreiflich machen, wie schlimm eine Situation für mich ist? Reden, 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 reden. Und das am besten nicht in einer Streitsituation und nicht in einer Situation, in der ihr gerade auf einer Party seid oder zu einem Weihnachtsessen eingeladen seid oder so. Am besten... In einer Situation, wo die Gefühle nicht gerade eh schon am Überkochen sind. Ja, das ist das Beste. Muss ich übrigens auch erst lernen. <lacht> Zu kommunizieren, wenn, wenn das Stresslevel in mir schon so hochgekocht ist, dass natürlich kommt da nichts Gutes bei rum. Aber ich habe das Gefühl, dass Menschen, die am Limit ihres Akkus sind, egal, ob das Extrovertierte oder Introvertierte, ist egal. Menschen, wenn Menschen am Akkulimit sind, dass man unfair wird. Dass man sich ganz, ganz schnell das erkämpfen möchte, was man gerade braucht und das auch oftmals mit unfairen Mitteln durchsetzt. Und da bin ich die Erste, die das macht. Wenn mir alles zu viel wird, dann breche ich die Zelte ab und gehe auch aus einer Situation gern einfach mal raus, ohne was zu sagen, ähm, oder schmeißt mein Partner aus der Wohnung. <lacht> ja, so funktioniert das halt nicht. Ne? Also man sollte das echt nicht machen, wenn die Akkus leer sind, sondern nehmt euch Zeit, füllt die Akkus wieder auf und redet dann darüber, wie es euch in solchen Situationen besser gehen könnte. Und das ist viel verlangt. Ich weiß, kommunizieren muss man wirklich, wirklich lernen. Aber es lohnt sich. Bevor man allerdings jemand anderem klar machen kann, ähm, wie er besser mit einem umgeht, ist es wichtig, dass man für sich selbst rausfindet, was man selbst braucht. Also erwartet nicht von anderen Leuten, dass sie, dass sie das sehen oder schon fühlen werden, wie man mit euch am besten umgeht, sondern man sollte sich immer, glaube ich, erst die Zeit nehmen, sich selbst so gut kennenzulernen, dass man das anderen Personen dann sagen kann und mit denen darüber reden kann. Ja, es wäre sehr unfair, zu sagen, ja, also ich kenne mich selber noch nicht, aber du wirst das schon machen. <lacht> Viel Glück mit mir. Ja. Wow. Das war mal ein Podcast, oder? Verrückt. Wir haben heute über sehr, sehr viele Dinge geredet. Über sehr viele persönliche Dinge von mir. Ich hoffe, der Podcast war euch nicht zu persönlich. Mich interessiert natürlich wie immer eure Meinung und deswegen, wenn ihr diesen Podcast hier gerade auf YouTube hört, dann hinterlasst mir doch mal einen Kommentar und schreibt mir, ob ihr eher Freunde habt, die den gleichen Persönlichkeitstyp haben wie ihr oder ob die einen anderen Persönlichkeitstyp haben. Das heißt, wenn ihr extrovertiert seid, habt ihr ja introvertierte Freunde? Und wenn ihr introvertiert seid, habt ihr ja extrovertierte Freunde oder introvertierte? Das würde mich sehr interessieren, weil... Ich habe ein komplett extrovertiertes Umfeld. Ich habe das Gefühl, ich treffe gar nicht so häufig auf introvertierte Menschen. Hm. Würde mich auf jeden Fall total interessieren, wie das bei euch ist. Und dann würde ich sagen, sind wir leider schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Mann, die gehen immer viel zu schnell vorbei, oder? <lacht> wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt... Marie, erzähl mal viel zu privaten Stuff aus deinem persönlichen Leben, der uns eigentlich nichts angeht. Ich liebe das einfach. Wir hören uns das nächste Mal.